0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Folge von Grid Crew mit einem Rennen. Mit Rennergebnissen. Leo, ich freue
1: mich. Ich mich auch, Felix. Wunderschön, dass wir hier mal wieder zusammensitzen.
0: Jetzt schon der zweite Podcast, den wir heute aufgenommen haben, denn... Wir haben was Neues für die, die es wirklich eilig haben. Wir haben äh, Grid Crew Short... Und ähm, da fassen wir euch wirklich die wichtigsten fünf Punkte ganz kurz und knackig zusammen. Ähm, wir haben es jetzt in sechs Minuten zusammengefasst: die fünf Ergebnisse und Erlebnisse vor allem der Formel 1. Ähm, und das ist jetzt eben der etwas ausführlichere Test äh, Test äh, hier bei Podcast. Ich bin schon völlig. <lacht> okay. Das Rennen hat mich komplett rausgebracht heute. Es war so spannend. Ja, Wahnsinn, also, oder? Was,
1: was da alles passiert ist, hey. Ähm, irgendwie Hoffnungen, vor allem am Ende noch, also die letzten Jahre war es jetzt auch immer so, vor allem am, Rennen, am Ende vom Rennen, ich kann selber schon gar nicht mehr sprechen, ähm, dass sich das Ganze, das Ganze noch eingependelt hat, irgendwie bei den ersten fünf Plätzen ist jeweils irgendwie so ein 7 Sekunden Abstand. Aber was da jetzt passiert ist, diese Aufholjagd von Verstappen gegen Hamilton und dann so und dann wieder doch nicht, meine Güte. Aber lass uns
0: vorne anfangen, kommen wir <lacht> zurück. <Ja>. <lacht> 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 Qualifying. Was war da los mit Vettel? <lacht> <lacht> oh je, so weit zurück. Okay. Ähm. So weit zurück. Notwendig, weil in Q1, also man muss sich vorstellen, alle Teams sind pumped, alle haben Bock. Mercedes fährt, Hamilton fährt, äh, Verstappen fährt, also alle fahren. Und dann kommt Vettel raus, hinter Haas. Und Massepin fliegt aus der Kurve. Genau in dem Moment, wo Vettel auf die schnelle Runde möchte. Und er ist an dem Unfallfahrzeug vorbei oder an dem gedrehten Fahrzeug von Massepin und hat weiter Gas gegeben, obwohl die gelbe Flagge war. Ist ein Regelverstoß. Hat er entweder nicht gesehen oder übersehen.
1: Ja gut, aber Moment, also dazu muss man jetzt zwei Sachen sagen. Also einerseits so, so ein gedrehtes Auto, das übersieht man jetzt nicht so einfach und da weiß man auch als Fahrer, dass da jetzt gelbe Flaggen draußen sind. Ähm, die eine Sache, die ich sagen wollte, sehr, sehr untypische Stelle, um sich zu drehen, also in Bahrain-Kurve 1, ähm, da habe ich ehrlich gesagt, wenn jetzt nicht zwei Autos crashen, habe ich noch nie ein Auto sich drehen gesehen von alleine, sondern das ist dann mehr so die Kurve danach, diese zweite Kurve, wo ja auch Kimi Raikkonen im Training jetzt abgeflogen ist. Ähm, aber der, der Massepin dreht sich da und auf das zweite, was ich sagen wollte der Fette, ich meine gut, es war halt jetzt ein Make or Break, die, die erste Runde die er gefahren ist im Q1 ähm, oder ja eben die das davor das war halt eben nicht so gut und jetzt ist er da eben, diese will seine, seine Runde da fahren und die muss halt gut sein und jetzt hat er halt natürlich zwei Entscheidungen die er treffen kann, entweder er verlangsamt äh, stark und dann ist eigentlich klar, dass er es nicht weiter schafft oder er versucht halt irgendwie sich so ein bisschen durchzumogeln, vielleicht ein ganz mini bisschen vom Gas zu gehen oder halt eben gar nicht. Ähm, ja, hat am Ende dann nichts funktioniert. Ähm, er wäre dann sowieso nicht wirklich weit vorne geschartet. Er hat sich ja, glaube ich, für Platz, was war 16 oder so? Platz 16 äh, qualifiziert oder 17. Und dann war es am Ende halt ganz 20. Also ganz hinten.
0: Ist Aber halt die Wasser Sache ist ja noch ein bisschen verschärfter, weil in seiner zweiten schnellen Runde ebenfalls in Q1 war es dasselbe wieder. Es hat wieder Marzipien vor ihm gedreht. Er ist wieder auf die schnelle Runde gegangen und hat schon wieder die gelbe Flagge übersehen. Und deshalb ist die die harte Entscheidung ja auch gekommen, dass sie den Vettel nach hinten stufen. Ich glaube, sie haben ihn, ich weiß gar nicht, haben sie ihn ganz hintergesetzt? Keine Ahnung. Ja, ist Der, das am war so purt, die, genau. ja am Ende auch
1: wurscht, die mindeststrafe sind ja fünf Plätze bei sowas und das wäre dann so dass so
0: auf den 20. Startplatz hinausgelaufen. Ja. Dann ging es weiter. Dann war gestern Qualifying fertig. Wir waren zufrieden mit einer Pull-Position von Verstappen. Danach Hamilton Bottas. Und danach Trommelwirbel. Döden. Haben wir erste Ferrari.
1: Ja, also auch hier wirklich eine Überraschung des Tages eigentlich. Es haben natürlich ja jetzt auch viele gesagt, ja, der Ferrari wird besser. Aber dass der dann schon bei den Top 6 irgendwie mit dabei ist, das hätte ich nicht gedacht.
0: Phänomenal. Und dann spielen wir das Spiel jetzt weiter. Erste Rennen. Geile Aufmache, Berein. Ich meine, da haben die Monegaichen natürlich viel Geld spielen gelassen. Ich weiß gar nicht, wie lang dieser Jet äh, 787 da, Boeing 787, da im Kreis geflogen ist. Aber der war leicht 15 Minuten über dem Rennkurs äh, und hat da sich präsentiert, wie geil sie doch sind. Was ja auch völlig <lacht> zu Recht so ist. Ähm, und dann Formation Lab. Und es gibt ein Rad Bull auto das immer langsamer wird. Der Schock war groß. Ja, das ist eben jetzt hier auch in dem anderen
1: Podcast angesprochen, der Red Bull von Perez. Natürlich Qualifying nicht so glücklich gelaufen bei Perez. Er hat versucht, sich in Q2 ähm, auf den Mediums zu qualifizieren. Also da ist es ja so, die schnellste Zeit im zweiten Qualifying äh, mit den Reifen, die du da eben gefahren bist, äh, die, auf denen musst du dann dein Rennen starten. Und deswegen wird ab und zu versucht, sich auf den Mediums, also auf den gelben Reifen zu qualifizieren. Und das hat halt eben Perez auch probiert, hat leider nicht gereicht, das heißt er ist eh schon weiter hinten gestartet und dann halt in der Formationsrunde, wo die eben die Reifen aufwärmen und alles auf Betriebstemperatur bringen, war auf einmal Schicht im Schacht. Sein Auto hat gesagt einfach, nö, wir machen jetzt aus. <lacht>
0: und das war komplett aus?
1: Ja, also man hat ja auch dann gar nichts mehr gesehen, das haben die dann am Onboard
0: ja auch gezeigt. Das war einfach, das Lenkrad das und alles war einfach aus. Total komisch. Und dann stand er da und dann gab es nochmal eine zweite Formation Lab quasi, ähm, wo die Rennteams dann einfach nochmal die Chance hatten, ihre also die Rennfahrer, ihre Reifen nochmal ein bisschen auf Temperatur zu bringen, bis dann der äh, Perez eben entweder abgeschleppt wird oder aus eigener Kraft in die Box fährt. Das hat er dann geschafft. Und er hat tatsächlich, also Klopfer folgt Gott sei Dank, wirklich keine Unterstützung vom Team gebraucht. Ich denke, das war einfach nur ein Softwareproblem. Der durfte dann aus der Boxengasse starten, zwar als letzter, aber was dann begangen, das war großes Kino. Ja, auch ganz kurz zu
1: der Softwareseite noch. Also es kann, glaube ich, sehr gut sein, dass das was Software-mäßiges war, weil bei Verstappen, da können wir dann nachher noch dazu kommen, hatte ja auch anscheinend ein paar Probleme mit seinem Auto, dahingehend äh, bei dem Differential irgendwie auf der hinteren Achse. Ähm, also softwaretechnisch haben die da wahrscheinlich noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Bei ähm, Paris war es halt am Anfang wirklich sehr kritisch, dass einfach alles dann ausgegangen ist. Aber kommen wir zum Rennstart, Verstappen auf Pole, direkt dahinter, Hamilton auf 2 und Bottas auf 3, Verstappen ist sehr, sehr gut weggekommen eigentlich, sofort natürlich auf die Kampflinie nach ganz rechts gezogen, um die Innenseite eben zu verteidigen und das Ganze hat ja auf den vorderen Rängen eigentlich ganz gut funktioniert ohne Berührung.
0: Genau, bis es dann weiter hinten diesen C-Harmonika-Effekt gab, der viele Fahrer profitieren lassen hat, Plätze gut machen zu können, unter, unter anderem, anderem Vettel. Vettel. Ja. Es ist aber auch ein, ein Carlos Sainz echt gut vorangekommen. Ricardo ist richtig stark hinter Norris geblieben und ist dann direkt schon in Kurve 2 auf Angriff gegangen. Aber dann ist was passiert, was in der ersten Runde ein bisschen tragisch ist, denn es gab eine Berührung. Und es hat ein Fahrer, beziehungsweise was heißt Berührung. Es gab eigentlich keine Berührung. Es war wieder eine Kurve, die bei Masterpie nicht so beliebt war. Also Und eine der, von den vielen wahrscheinlich. Genau, also Kurven mager nicht. Nee, Spaß beiseite. Nee. <lacht> ja, das ist einfach, die haben anscheinend bei Harz irgendein Problem, weil auch Mick Schumacher hat es einmal gedreht. Ähm, die haben anscheinend irgendwie ein Traktionsproblem auf der Hinterachse. In dem Fall ist es aber leider in einem Unfall geendet, es war keiner beteiligt, der ist dann quasi auf den Körb gefahren, hinten mit dem hinteren rechten Reifen, hat Gas gegeben und in dem Moment hat es das Auto eingedreht. Also. Im Übersteuern. Prinzip,
1: ja, genau. Im Prinzip für all die, die äh, wissen, was mit Reiknen an dem Wochenende passiert ist, es war im Prinzip genau dasselbe. Nur mit dem Unterschied, dass halt äh, Pen wirklich äh, schneller in die Wand eingeschlagen ist und dann halt nicht mehr weiterfahren konnte, weil halt alles kaputt war. Es war halt wirklich auch Ausgang Kurve 2, da ist ja dann die Curb auf der rechten Seite und dann kommt der die, diese Gerade, wo der ganz schlimme Unfall dann von Grosjean war und irgendwie beim Ausgang von dieser Kurve oder zwei, oder drei ist es, glaube ich, am Ausgang von dieser Kurve hat er sich halt dann ordentlich weggedreht. Ähm, also sehr, sehr instabiles Heck. Anscheinend zuerst dachten wir natürlich wieder ein Fahrfehler von Muzzlepin, weil im Qualifying hat er sich ja, wie vorhin auch erwähnt, schon zweimal gedreht. Aber anscheinend war da mit dem Auto auch wirklich nicht alles in Ordnung, weil den Schuhmacher hat es dann ja auch irgendwie sehr schnell danach
0: dann auch gedreht. Genau. Was dann aber begann, war wirklich ein richtig tolles Startszenario für die Formel 1. Es war ein tolles Formel 1 Debüt. Ähm, es war wirklich von Anfang bis Ende spannend. Ähm, es gab sehr viele Platzierungswechsel. Ob es dann ähm, so Platzierungswechsel waren, dass Gasly vorfährt, dann einen Kontakt hat und dann nach hinten fällt und dann wieder aufholt mit einem kap kaputten Spoiler, dann ein Safety Car kommt und alle in die Box fahren wie irre. und es also es war wirklich durch, durchweg spannend
1: ja mega
0: also das war
1: wie gesagt wie du auch schon gesagt hast ein sehr sehr gelungener Saisonauftakt auch hier mal was anderes weil die letzten paar Jahre waren ja die erst war das erste Rennen ja immer in Australien was ja diese Saison leider nicht ging. Unter anderem wegen der, der Covid-Situation und äh, weil es in Australien halt auch nicht so gut ist und da die Vorkehrungen halt einfach nicht getroffen werden konnten dafür, für das Rennen. Aber hier auch quasi unter Flutlicht, auch sehr, sehr cool mit den ganzen neuen Autolackierungen. Wie ich fand, der Alpine und der Aston Martin sahen sehr, sehr gut aus äh, mit, dem, mit dem Flutlicht. Aber ja, wie gesagt, sehr gelungener Auftakt. Ähm, Durchweg... <lacht> Spannend, bis, bis zum Ende, gell? Also.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht bleiben wir aber bei Aston Martin und Alpine, Denn ähm, zu dieser Zeit war Vettel mit alten Reifen auf der Strecke und Ocon mit frischen Reifen draußen. Ocon hat ähm, Vettel, also Vettel war vor Ocon, und Ocon hat zum ja, Überholen angesetzt, hat das auch geschafft, ist auf seiner äh, Spur geblieben. Vettel hat Platz gemacht, ist hinter Ocon rein und konnte nicht bremsen. Und das Blöde war, genau, da kam Kurve 1. Und somit ist sehr schön der Vettel dem Ocon hinten drauf gefahren, beide hat es gedreht. Ocon musste dann tatsächlich hinter Vettel sogar erst wieder auf die Strecke und das ganze Thema wieder von vorne beginnen.
1: Ja, also auch hier wieder eine Szene, die wir in der Vergangenheit auch schon öfter gesehen haben. Also das letzte Mal auch irgendwie... Ähm, letzte oder vorletzte Saison, da war im Prinzip genau das gleiche, wo der Vettel dem Verstappen hinten drauf gefahren ist, das war in England, in, in, in Silverstone. Oder auch in, in Österreich, beim zweiten Österreichrennen 2020, äh, da hat der Vettel genau das gleiche mit dem Leclerc gemacht. Also irgendwie wiederholt sich da so ein bisschen der Fehler, weil das Problem ja ist ja, also von der technischen Seite her, wir haben ja diese Autos und die sind ja aerodynamisch sehr, sehr ausgefeilt und es gibt ja diesen ganz bekannten Windschatten. Das ist ja Laien auch ein Begriff. Wenn man hinter einem Auto herfährt, dann ist man schneller, weil da quasi nicht so viel Luftwiderstand ist. Das ist cool, wenn man halt hinter dem Auto herfährt und es halt immer weitergeht, geht, Vollgas. Das Ganze kann ja aber auch zum Verhängnis werden, wenn es jetzt ums Bremsen geht. Weil der Luftwiderstand hilft dir ja natürlich auch so ein bisschen beim Bremsen. Quasi wie so eine Kraft, die dir entgegenwirkt und halt dein Auto zusätzlich noch mal abbremst. Und das Ganze ist natürlich nicht gegeben, wenn du in dem Windschatten von, andern, von einem anderen bist, weil da ist im Prinzip so ein widerstandsleerer Raum, weil das Auto vor dir ja quasi diesen Widerstand wegnimmt. Das heißt, du hast da quasi nicht so eine große Bremskraft und das führt das eben dazu, dass dein Bremsweg halt länger ist. Und deswegen muss man da halt auch irgendwie schon früher anfangen zu bremsen dann. Und da kann man sich dann halt sehr leicht verschätzen, was wir jetzt bei Vettel eben des Öfteren schon gesehen haben. Was dann jetzt eben auch dazu geführt hat, dass er und Ocon sich halt dann berühren und sich beide rausdrehen und der Vettel auch sogar einen Frontflügelschaden
0: hat. Das sollte aber einem viermaligen Weltmeister eigentlich bekannt sein, dass es hinter einem anderen Formel-1-Auto zu bremsen etwas anders ist als, ja als äh, wenn keiner vor einem ist. Ja, noch dazu,
1: weil es ja mehrmals passiert ist jetzt in der letzten Zeit. Also, ja.
0: Ja, man, man merkt auch, also ich, ich hatte so das Gefühl, dass auch die Interviews ihn nervten, dass er quasi in seinem ersten Rennen mit einem neuen Team mit neuer Energie gleich schon wieder zum einen von ganz hinten starten muss, dann, also von ganz hinten starten muss, weil er einen Fehler gemacht hat, dann im Rennen selber er einen Fehler macht. Sonst ist er ein gutes Rennen gefahren. Er ist gut nach vorne gefahren, er konnte gut Plätze gut machen, bis dann eben wieder ein Crash kam und er wieder nach hinten durchgereicht wurde. Ähm, dann gab es da anscheinend bei Aston Martin auch Unstimmigkeiten bezüglich der des Reifenmanagements, weil er eigentlich eine Ein-Stop-Strategie fahren wollte, er musste dann aber nochmal irgendwie rein und also es war irgendwie komisch. Und Stroll, sein Teamkollege, der fuhr einfach wirklich gut und war konstant in den Punkten mit dabei. Ja, also auf der anderen Seite
1: muss man ja Vettel auch so ein bisschen noch eine Schutzzeit, würde ich jetzt mal sagen, gewähren. Also klar, er ist vierfacher Weltmeister und hat etliche Erfahrungen, aber das ist ja jetzt komplett neu alles für ihn. Das ist quasi wie am Anfang, als er zu Ferrari oder Red Bull gekommen ist, da natürlich noch mit weniger Erfahrung. Aber er ist hier, ich meine, er hat ja sogar einen neuen Motor und der Motor, von der Fahrbarkeit ist es auch nochmal ein komplett anderes Gefühl, auch die Lenkung zum Beispiel, das hat Vettel ja auch dann in dem Interview angesprochen von vor ein paar Tagen, dass das Lenkgefühl komplett anders ist. Und da muss man sich halt natürlich nochmal komplett anpassen. Ich fand es trotzdem schon sehr, sehr stark, was er da abgeliefert hat. Also das Qualifying an sich, da war er ja, und in den Trainingssessions war ja immer sehr, sehr nah an Stroll dran oder teilweise ja auch sogar vor ihm. Also da eigentlich schon eine sehr starke Leistung. Und zumindest im Qualifying würde ich sagen, war es einfach eine Unglückssträhne. Also ich meine, dass er da mehrmals von gelben Flaggen irgendwie eingebremst wurde, die hat er ja nicht verursacht, dafür kann er nichts. Und zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann abbremsen musste, war die Runde ja gar nicht so schlecht. Aber jetzt halt im Rennen irgendwie, das war halt ein Satz mit X, ne? das war wohl nichts. Aber ich denke, wir sollten jetzt einfach mal nicht so hart mit dem Vettel umgehen, einfach mal die nächsten paar Rennen abwarten, so eine gewisse Eingewinnungszeit braucht er auf jeden Fall sicher noch.
0: Aber als Momentaufnahme ist er, gut, wenn man jetzt Massepin und Alonso nimmt, die haben ein neues Auto, sind auch quasi neu in der, oder neu und zurück in der Formel 1, ist er der Schlechteste, der schon in der Formel 1 vor ein neues Auto hat. Denn Mick Schumacher, gut, Mick Schumacher ist noch ein Tag ein... Hinter ihm, der ist auf Platz 16 gefahren, Vettel auf Platz 15. Aber wenn man jetzt mal von vorne runter geht, hat Sergio Perez neues Auto, neues Team, Red Bull. Dann hat Daniel Ricciardo neues Team, neues Auto, McLaren. Dann hat Carlos Sainz neues Team, neues Auto, Ferrari auf Platz 8. Zunoda, der komplett neu in die Formel 1 gekommen ist, hat neues Team, neues Auto, ist auf Platz 9. Ähm, und das war's dann. Ja. Die anderen kennt man alle. Und da ist er einfach der schlechteste, Leo.
1: Ja, das stimmt. Also den, den Einwand muss man berechtigterweise hinnehmen. Das ist eine Statistik, die spricht klar gegen Vettel. Ähm, ja, also natürlich auch sehr, sehr starke Leistung von den eben gerade genannten Leuten. Also vor allem auch von Yuki Tsunoda, finde ich. Also direkt im ähm, ersten Rennen äh, in der Formel 1 generell, äh, erstes Formel 1 Rennen äh, direkt so abzuliefern und irgendwie schon direkt in die Punkte zu fahren. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung. Aber zu Alpha Tauri können wir auch noch gleich kommen. Bei Vettel, ähm, was mich allgemein gewundert hat, ähm, ist das Team an sich. Also ich hätte Aston Martin von der Performance wesentlich weiter vorne gesehen. Ich hätte da eigentlich schon fast so einen, so einen Kampf mit McLaren erwartet. Jetzt ist der Kampf irgendwie zwischen McLaren und Ferrari. Dann hätte ich mir zumindest irgendwie so einen Dreikampf gewünscht. Aber irgendwie, also das hat man ja auch an Stroll gesehen, wo er ja jetzt nicht wirklich ein Fehler in seinem, also der hatte ja keinen markanten Fehler in seinem Rennen. Ähm, da hat man gesehen, dass das Auto an sich irgendwie, da läuft es nicht so wirklich. Hat natürlich eventuell auch damit zu, zu tun, ähnliches Problem wie bei Mercedes, dieses Beschneiden der Autos am Unterboden, da haben wir im letzten Podcast schon drüber geredet dass das Mercedes natürlich und unter anderem Aston Martin sehr stark getroffen hat, eben weil die ja beide einen niedrigen Anstellwinkel fahren. Das heißt, im Vergleich vor, äh, Front und Heck ist das Auto relativ ausgewogen, anders als wie bei anderen Teams, zum Beispiel Red Bull als Vorzeigepferd da eben. Ähm, Vorzeigestier? Vorzeige, genau, ja. <lacht> Man weiß, was ich meine. <lacht> ähm, ja, ich hätte Aston Martin halt viel weiter vorne gesehen und jetzt fahren die halt irgendwie... Auf den hinteren Rängen nur mit. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie nur in diesem Rennen so und wird jetzt nicht die ganze Zeit so sein, weil sonst wird sich Vettel auch irgendwie denken: so, ja, für was habe ich jetzt Team gewechselt? So, ich, ich fahre immer noch auf den gleichen Plätzen rum wie letzte Saison.
0: Ja, ich hätte tatsächlich auch, das kann man ja auch in den letzten Podcasts hören. Ich meine, das war jetzt ein Rennen. Vielleicht war die Temperatur einfach nicht ideal für den Aston Martin. Es kann ja auch sein, dass jetzt Imola, also Italien, als nächstes Rennen in 18 Tagen äh, dem Aston Martin Motor und der Ansaugung deutlich besser taugt. Aber ich hätte Aston Martin auf der Platzierung gesehen, wo jetzt Ferrari sich aufhält.
1: Ja, ich auch. Und ich hätte Ferrari zum Beispiel nicht dort gesehen, wo sich jetzt Ferrari befindet. Also das vor. muss man ja muss man ja ganz klar da hinzufügen. Da auch noch mal ein Lob an die Italiener, muss man jetzt einfach mal so sagen. Die haben da wohl ordentlich irgendwie jetzt Performance über den Winter gefunden, sowohl auf der Motorenseite als auch aerodynamisch. Ich meine in also
0: der Boxenstopp. Im
1: Boxenstopp, im Boxenstop, ja. Diesmal keinen großen Patzer irgendwie bei den Boxenstops. Anders als Be beispielsweise der Mercedes. Ja. Da also wieder mal ein Patzer in Bahrain schon wieder. Und ähm, wieder bei
0: Bottas in dem Fall?
1: Ja, ähm, ich, gut, letztes Mal, worauf ich hinaus wollte, war ja Russell. Aber ja, natürlich ja. halt Bottas, natürlich hier schon wieder das Unglückspferd. Warum sage ich immer Pferd? Ich frage mich gerade. Aber gut, ähm, da hat es halt irgendwie dreimal so lang gebraucht. Aber jetzt auf Ferrari-Seite wirklich eigentlich ganz gut. Und sonst, wie gesagt, ich hätte sie nicht so weit vorne gesehen. Jetzt fahren sie halt um Platz, also irgendwas zwischen Platz 4 und 10 fahren die da jetzt rum. Also das hat mich wirklich sehr gefreut als Ferrari-Fan.
0: Was mich auch total gefreut hat, war die Leistung von McLaren, die auf Platz 4 mit Norris und auf Platz 7 mit äh, Ricardo, Daniel ricardo gefahren sind. Die waren sehr lange wirklich auf Platz 5 und 6 und dazwischen war dann Ferrari vorne Leclerc und dahinter dann Carlos Sainz, der hat sich dann da ein bisschen durchgemogelt und dann wurde das Fail tatsächlich von Sergio Perez aufgerollt, Denn der ist wirklich, der hat drei Boxenstops gemacht, so viel wie keiner, hat hm. am Anfang des Rennens von hinten gestartet und ist dadurch gefakt. Phänomenal, also das war wirklich eine tolle Leistung. Da sieht man einfach, was passiert, wenn man einem Fahrer, der wirklich was kann, einen guten Motor gibt und ein gutes Auto gibt. Noch dazu, also
1: jetzt, jetzt stell dir mal vor, also er hat sich ja auf Platz 11 qualifiziert, wenn ich jetzt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Jetzt genau, ist er weil er quasi
0: in Q2, äh, in Q3, äh, Quatsch, in Q1 ein technisches Problem, dann hat und nicht mehr nochmal auf die schnelle Runde konnte.
1: Okay, äh, ja genau, und jetzt stell dir mal vor, also der hat ja jetzt in der Formation Lab quasi diesen Fehler gehabt, was dann dazu geführt hat, dass er aus der Boxengasse gestartet ist und er ist trotzdem auf Platz 5 gefahren. Jetzt stell dir mal vor, wie das Rennen ausgegangen wäre mit Paris oder auf welcher Platzierung er eventuell gewesen wäre, mit der starken Performance, wenn das Ganze nicht passiert wäre, wenn er wirklich von seinem originalen äh, Qualifikationsplatz gestartet wäre, dann wäre es eventuell auf dem Podium nochmal ganz anders ausgegangen, weil ähm, Bottas zum Beispiel, der ist ja glaube ich 37 Sekunden nach Hamilton und Verstappen ins Ziel, eventuell hätten wir da ja sogar ein doppeltes äh, Red Bull Podium gehabt, also Verstappen äh, zusammen eben mit Hamilton und eben Checo, also Perez auf dem Podium, das wäre natürlich auch was ganz Großes gewesen. Also Perez quasi erstes Rennen für Red Bull, ähm, räumt da direkt auf, äh, fährt allererste Sahne irgendwie 1A und dann direkt aufs Podium, das wäre schon mal eine ganz große Geschichte gewesen. Ähm, aber jetzt natürlich auch so mit der Performance, da sieht man einfach, was für ein richtig guter Fahrer Perez ist und wie gut er mit den Reifen umgehen kann, einfach von hinten da alles aufzuräumen und dann auf Platz 5 zu landen, einfach unfassbar gut.
0: Was mir auch richtig Freude bereitet hat, war die Performance von Alpha Tauri und Alpha Romeo. Die beiden Alphas, also alle vier. <lacht> alle vier. Giovinazzi ist gut vom Start weggekommen, ähm, Reikinen noch besser, der hat natürlich da seine Erfahrung ein bisschen ähm, zunutze machen können, denn die ersten Kurven waren seine Show, er ist da ordentlich nach vorne gekommen. Giovinazzi war konstant mit guter Leistung unterwegs. Ich denke, die haben mit den Alfa Romeos wirklich die Motoren und die Autos ans Limit gebracht. Vielleicht geht da Software- -seitig oder Aerodynamik-Seite noch ein bisschen was bis zum nächsten Rennen in Italien. Aber hätte, also ich hätte Alfa Romeo auch nicht so weit vorne gesehen. Nee, überhaupt nicht. Also die sind ja jetzt in der letzten Saison auch eher auf den
1: letzteren Rängen rumgefahren. So es war ja immer so ein Duell mit, mit Haas jetzt und auch ab und zu Williams. Aber jetzt irgendwie so quasi ziemlich genau in der Mitte auf irgendwie 11 und 12 und 13 und so. Und zwischenzeitlich waren die Alphas ja auch in den Punkten. Also das hätte ich nicht gedacht. Sehr, sehr starke Leistung. Aber da sieht man auch mal wieder, dass die Prognose von einigen gar nicht so falsch war, dass die ganzen Ferrari-Teams jetzt außer Haas eben einen ziemlichen Satz nach vorne gemacht haben und unter anderem, dass Alfa Romeo nah an Ferrari dran ist. Also ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass die so weit nach vorne kommen. Ähm, da frage ich mich halt, inwieweit oder wo haben die da wirklich so krasse Verbesserungen gefunden oder Fortschritt gegenüber anderen Teams gemacht, weil man muss ja auch bedenken, 2021 ist ja mehr so ein Übergangsjahr. Haas zum Beispiel hatte die Entwicklung komplett abgeschrieben. Die entwickeln gar nichts mehr dieses, diese Saison. Das heißt, der Auto jetzt in Bahrain ist genau dasselbe, wie es im letzten Rennen sein wird. Und äh, Alfa Romeo auf der anderen Seite quasi hat da natürlich irgendwie Weiterentwicklung betrieben, weil sonst wären sie ja nicht so weit vorne.
0: Ja, oder es war einfach dieses Motoren-Thema und Alfa Romeo hat ähm, das Team quasi oder die Weiterentwicklung eben nicht, nicht abgeschrieben und haben da ein bisschen was an der Aerodynamik sich abgeschaut von Red Bull oder Mercedes oder McLaren äh, und das ein bisschen angepasst und siehe da hat der Motor auf einmal wieder die volle Leistung, äh, kommt das Auto auch gut nach vorne und macht einen Satz im Vergleich zu äh, Williams, Haas und ähm, Alpine, denn Alfa Romeo ist von der Platzierung her, auch wenn sie in, in keinen Punkten sind, besser abgeschnitten als Alpine.
1: Ja, also im Durchschnitt haben die ja quasi sechs äh, Fahrerplätze gut gemacht, würde ich genau. jetzt mal so grob schätzen. Ja. Genau, äh,
0: dahinter ist, also hinter Giovinazzi auf der 12 ist dann Ocon, Esteban Ocon und Alonso wegen, ja, wissen wir tatsächlich nicht, ich glaube, es gab ja ein Motorenproblem bei Alonso. Nee, ähm, das war es ja mit dann, den Bremsen. Genau, stimmt genau weil, ist weil ja der nicht mehr, ist ja richtig bremsen
1: konnte dann ja genau der hat anscheinend irgendwas bei den hinteren Bremsen ist er dann kaputt gegangen ähm, was dann dazu führte dass er um die 50 weniger Bremsleistung hat und äh, ja damit kannst du offensichtlich nicht wirklich schnell noch fahren äh, wenn dir auf einmal die halbe Bremskraft fehlt und dann
0: ja gut schnell fahren kannst du schon aber halt ja da aber halt dann halt nicht abbremsen ne
1: <lacht> ja natürlich ähm, also ich denke jetzt mal, ich spreche da für uns beide, wenn ich jetzt sage, wir finden das jetzt nicht so tragisch <lacht> bei Alonso. Ähm, einfach, weil wir beide, denke ich jetzt mal, das können wir jetzt hier mal sagen, so eine gewisse, nicht, nicht eine große Sympathie für ihn Hegen. Ähm, da natürlich eher so ein geringerer Verlust gegenüber so Leuten wie zum Beispiel Gasly, der warum auch immer dann auch ausgeschieden ist. Aber bei Alpine muss man sagen, die haben wie erwartet, haben wir auch in den vorherigen Podcasts schon gesagt, wie erwartet, nicht so einen wirklichen Satz nach vorne gemacht. Also, ja, designtechnisch auf jeden Fall. Ich finde, die haben mit Aston Martin zusammen das am coolsten aussehende Auto. Aber das war es dann halt auch schon wieder, ne? Also. Die haben, haben
0: aber bereits schon Updates angekündigt für Imola. Also, ja, Alpine hat vor zehn Minuten. Ähm, sehe ich gerade, ist gerade aufgeploppt, vor zehn Minuten bekannt gegeben, dass die ersten großen Formel-1-Updates für Imola bereits äh, in, in Macher sind.
1: Ja, dann äh, sind wir mal gespannt, wie viel das bringt, weil jetzt gerade äh, sehe ich Alpine eher auf Platz 6 oder Platz 7, also knapp vor Alfa Romeo. Ähm, aber recht viel weiter nach vorne werden die nicht kommen. Meine Meinung ja nach. gut,
0: ähm, man muss dazu sagen, dass ähm, Alonso im Rennen konstant eigentlich so in den Punkten unterwegs war und Ocon wirklich gute Schritte gemacht hat Richtung Punkte und dann gab es das Debakel mit Vettel, weshalb Ocon einige Plätze halt verloren hat. Unter ja, anderem ja. ist ähm, Giovinazzi an ihm vorbeigefahren und dann war es für Ocon aus, nicht weil Giovinazzi so ein Bremsklotz ist, im Gegenteil, aber dann hatte er einfach wirklich, er hätte so viele... Autos noch überholen müssen, was einfach technisch zu dem stand. Ich glaube, es war in der äh, 40. Runde, als dieser Crash von Vettel und war, das ist technisch einfach nicht mehr möglich. Der kann ja, kann ja auch nur die Physik ausreizen, aber nicht überschreiten.
1: Ja. Oh, und äh, dazu natürlich auch noch hinzukommt, äh, man muss ja sich dann auch mal irgendwann äh, ein paar Gedanken um die Reifen machen, weil wenn man sich jetzt die ganze Zeit in irgendwelche Zweikämpfe verwickelt, dann läuft man auch sehr schnell Gefahr, dass es die Reifen nicht mehr mitmachen zum Ende des Rennens, weil natürlich so ein Zweikampf ist immer eine enorme Belastung für die Reifen, weil du eventuell auch andere Linien fahren musst, die die Reifen stärker beanspruchen und da natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, was wir dann unter anderem auch bei Hamilton gesehen haben. Eine andere Überraschung, die mir aber aufgefallen ist, ist Williams.
0: Also Ja, aber wir wollten auch ganz kurz zu Tauri kommen. Ah, stimmt, AlphaTauri, ja. Bitte? Denn äh, da hattest du ja schon einge eingeworfen, dass Gersli leider rausgeflogen ist, Er hat sich den Frontflügel abgefahren und ich glaube, da gab es dann ein Sensorikproblem, weil ähm, also man hatte im, im Boxenstop gesehen, dass die, da die Sensoriken vorne runterhingen. Und es ist ja doch auch bekannt, dass Sensoriken da manchmal sehr empfindlich sind auf Fehlermeldungen, dass die Fehlermeldung dann dem System gegeben wurde und das System dies als Fehlermeldung gespeichert hat und danach erst. Der äh, Spoilerwechsel, Frontlippenwechsel kam und der Fehler aber schon quasi dahinter festhing. Weshalb dann vielleicht, und das wurde eben ja nicht, nicht gefilmt oder nicht gezeigt, warum er dann wirklich ausgeschieden ist oder das Auto abstellen musste, ähm, dass, dass das eben die Ursache war. Was aber sehr überraschend war und das freut mich einfach wirklich für ihn: äh, Yuki Tsunoda, der wirklich ein tolles Rennen hatte. Man muss mal überlegen, der ist der. Er ist der jüngste Fahrer in der Formel 1, fährt in seinem mhm. ersten Qualifying eine Top-Platzierung rein, fährt in seinem ersten Rennen in die Punkte. Also, was will man mehr?
1: Ja, sehr starke Leistung. Also, hier auch mit Yuki Tsunoda, der ja gerade mal 20 Jahre alt ist, gell? also der das erste 2000er-Kind quasi ähm, in der Formel 1 direkt im ersten Formel-1-Rennen überhaupt in die Punkte gekommen, ist damit der erste japanische Fahrer, der quasi Formel-1-Punkte erzielt, seit 2012. Damals war es noch äh, Kamui Kobayashi. Und jetzt also hier wieder ein riesen Ausnahmetalent denke ich. Also was der wenn man denen so ein bisschen Zeit gibt im Alpha Tauri, ähm, sehe ich den über früher oder später schon im Red Bull sitzen. Ähnlich wie, wie Max Verstappen. Max Verstappen ist ja auch ein sehr riesen Ausnahmetalent, auch damals schon gewesen. zu Zeiten von Toro Rosso hat er Sachen gemacht, die eigentlich nicht möglich waren in dem Auto. Und ich denke, sowas ähnliches sehen wir jetzt auch wieder mit Yugi Tsunoda. Also, dass der so ein konstant gutes Rennen fährt und im Prinzip auch keine Fehler macht. Das ist ja auch immer so, dass bei Rookies quasi, die halt in ihre erste Formel 1 Saison gehen, die natürlich noch öfter Fehler machen, weil sie halt einfach fast keine Erfahrung haben mit Formel 1 Autos, deshalb erzahlt man dann auch meistens äh, relativ schnell oder würde ich schon sagen im Vergleich zu anderen Fahrern auf jeden Fall aber so wie der gefahren ist wirklich fehlerfrei und wirklich keine kein Crash oder kein irgendwas, sondern hat sich da ist eigentlich schon fast unter dem Radar so ein bisschen gefahren, man hat ihn öfters mal gesehen bei Überholmanövern, aber nichts wirklich Großes so, oh mein Gott, er hat ihn von der Strecke abgedrängt, sondern ist wirklich ein sehr, sehr sauberes Rennen gefahren und dann in den Punkten gelandet.
0: Toll, wirklich toll anzusehen. Was ich auch <lacht> toll anzusehen fand, war, ähm, ja, Williams, wolltest du ja noch kurz sagen, dass Russell auch mit einem Williams so nach vorne fahren kann. Ja, also
1: wirklich auch hier überraschende Performance von Williams, also zumindest von Russell. Tifi ähm, war Nativi. auch gut dabei,
0: aber da gab es ja dann auch wieder einen äh, Crash. Gab Ach, ja, oh, ja,
1: genau, es? Achso, ja, genau, aber es ist ja dann nicht gezeigt. Genau, das ist ja die Vermutung,
0: ja, dass deshalb ja ähm, Ghastly, ich glaube, der hätte ja die, oder?
1: Ja, ja, Also, also es gab die, auf jeden
0: Fall einen Crash bei Latifi, der wurde aber nicht gezeigt. Es gibt auch, ich habe jetzt vorher nochmal geschaut, es gibt auch bisher noch keine Videos, kein Bildmaterial davon. Ja, ich schaue auch es schon bleibt die ein Geheimnis.
1: Ja, aber ähm, zu Williams zurück, ähm, also vor allem um George Russell, das war halt wirklich phänomenal. Also er war ja auch im Qualifying eigentlich ziemlich stark und jetzt hier im Rennen also war er auch zeitweise auf Platz äh, 10, auf Platz 9, also in den Punkten. Jetzt gegen Ende dann natürlich halt nicht, weil das wahrscheinlich auch im Auto einfach nicht drin steckt. aber Russell ist ja auch ein Ausnahmetalent, was auch wieder unfassbar Riesenpotenzial aus einem Auto rausholt, was eigentlich nicht so ein großes Potenzial hat, aber hier sehen wir auch wieder so einen großen Sprung von Williams und meine Vorhersage für die Saison 2021 wird sein und ich denke, da werden mir vielleicht sogar ein paar zustimmen, ist, dass Williams in der Konstrukteurswertung nicht auf Platz 10 ist sondern auf Platz 9.
0: Das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Ja, Das dann im Prinzip Haas, weil die entwickeln ja auch nicht groß weiter. Gut, das wird bei Williams wahrscheinlich auch nicht der Fall sein. Aber allein schon, was, was der Russell da imstande ist, irgendwie zu leisten mit dem Auto, ist einfach phänomenal. Und ich denke auf jeden Fall, dass da ab und zu, auch eventuell in chaotischen Rennen oder auch in normalen Rennen, äh, der Russell da die, den einen oder anderen Punkt abstauben kann und äh, demnach dann Williams auf Platz 9 und nicht auf Platz 10 landet, was natürlich auch nochmal einen riesen Unterschied macht äh, in dem Gehalt oder ja in dem Preisgeld, was die Teams dann ausgezahlt werden äh, ausgezahlt bekommen. Also da liegen ja etliche Millionen zwischen den verschiedenen Plätzen und da nochmal quasi so ein Satz von 10 auf 9, das, da sind nochmal einige Millionen mit drin, die das Team natürlich gerne mitnimmt.
0: Als nächstes Team, was mir richtig aufgefallen ist, war oder was heißt Team? Es war eigentlich dieser Wettkampf zwischen Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, ähm, äh, Lando Norris und Charles Leclerc. Denn die waren immer äh, eigentlich, die haben sich insgesamt zu viert da ordentlich nach vorne gepusht und schön breit gemacht, dass keiner vorbeikommt. Die Überholmanöver waren super fair zwischen Sainz, Ricciardo und Norris beziehungsweise Norris, Ricciardo und Leclerc. Das war immer so ein Hin und Her. Super spannend anzusehen, aber es war nie irgendwie die Situation, wie du es vorher beschrieben hast, dass sie Rad an Rat sind und der eine den anderen rausschubst. Es gab eine Situation, da wurde das ähm, gesagt, das war aber dann bei Norris.
1: Ähm, ja, das kann sein. Was ich jetzt gerade im Kopf hatte, war Science. In dieser ähm, einen Kurve, vielleicht erinnerst du dich noch, also wir beide haben ja das Rennen zusammengeschaut, ähm, wo Sainz in die Kurve quasi rein ist gegen einen anderen. Mir fällt aber gar nicht mehr ein, wer das war und dann es da die Berührung gab. Ähm, das war diese, diese tricky Kurve auch im Spiel immer. Ähm, da da gab es dann, das ist auch irgendwie im Sande verlaufen. Ähm, fällt mir jetzt gerade auf. Also ich glaube, da gab es noch gar keine Strafe für die Berührung. Aber ja, wie du gesagt hast, wirklich sehr, sehr faires Racing zwischen den vier. Also da hätte ich gerne noch sehr, sehr viel mehr gesehen. Die waren sehr, sehr auf gleichem Level. Wie auch vorhin schon gesagt, ich denke, das wird ein sehr spannender Kampf um Platz 3 jetzt zwischen Ferrari und McLaren. Weil deren Autos und natürlich auch mit, der, mit den Fahrern alle sehr talentiert und auch ziemlich erfahren mittlerweile. Das ist einfach fast auf einem exakt gleichen Level. Und da kann dann jedes kleine Fitzelchen wirklich am Ende den Unterschied machen, wer dann Platz 3 oder Platz 4 wird oder wer den Zweikampf gewinnt oder eben auch nicht. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Aber so das Racing, was wir jetzt in dem Rennen gesehen haben, gerne mehr davon.
0: Bottas hatte dann tatsächlich wieder, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, wieder eine kleine Pechsträhne im Boxenwechsel Reifenwechsel, Boxenstopp, so heißt das Ding. Ähm, denn da wurde der Wagenheber, was bei Mercedes eigentlich noch nie passiert ist, dass das Auto runtergesetzt wird, also eigentlich wegfahrbereit ist, der Reifen aber noch gar nicht fest ist. Man kennt es ja häufiger, dass, dass die Schlagschrauber da ansetzen und dann Fehler geben und das Auto dann irgendwie aufgebockt ist und nicht runterkommt. Da war es aber so, dass das Auto einfach schon abgebockt war. Äh, der, der Mann, der das vorne hochhebt, schon weg. Und die am vorderen rechten Reifen meinten, hey, heb's bitte hoch, weil der Reifen ist nicht fest.
1: Ja, also hier natürlich auch wieder sehr unglücklich. Ich bin ganz ehrlich, ähm, es könnte einfach ein Fehler von dem Typen, von dem vorderen Wagenhebermenschen gewesen sein, dass der das Auto halt schon runtergesetzt hat, obwohl ähm, die vorne rechts halt noch nicht fertig waren. Eine andere Möglichkeit, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ähm, ist folgende, und zwar bekommen die... Wagenheber, also vorn und hinten, die haben so Kopfhörer im Ohr und die bekommen dann ein akustisches Signal, wenn alle vier Reifen montiert sind, also diese äh, Schraubenmutter hat dann so eine kleine Elektronik noch mit drin und die erkennt dann, aha, ich bin jetzt fest und jetzt äh, gebe ich quasi ein Signal und wenn alle vier ein Signal geben, dann bekommen die Wagenheber so einen Ton. Und eventuell kann da auch was Technisches einfach schiefgelaufen sein, dass der vordere Wagenheber diesen Signalton bekommen hat, obwohl vorne rechts halt noch nicht fertig war. Das kann natürlich auch gut sein, aber ich denke, am wahrscheinlichsten ist einfach, dass er das auf gut einfach verkackt hat <lacht> und einfach nicht geschaut hat, dass sie da halt noch nicht fertig sind. Ja.
0: Kann er aber überhaupt nichts dafür, er ist wieder ein sehr solides Rennen gefahren, wie ich fand. Er hatte dann eine Aufholjagd, er hatte einen anderen Boxenstopp als Hamilton, er wurde ganz klar nicht bevor, bevorzugt, es war Hamilton, der dem Undercut vorgezogen wurde, dass quasi Verstappen nicht vor ihm in die Box kommt, damit Verstappen länger auf den Reifen fahren kann, in dem Fall wurde Hamilton reingezogen, dann Verstappen und dann ein paar Runden später Bottas. Aber das war vorne wirklich auch bis in die letzte Runde richtig spannend, man sieht es auch tatsächlich an der Zeit, Hamilton, Lewis Hamilton ist in der Zeit, also eine Minute 32.03 ins Ziel gefahren und 0,745 Sekunden später, also das ist ein Wimpernschlag, ist schon Verstappen ins Ziel gekommen. Mit dem Hintergrundwissen, dass Verstappen ja zu dem Zeitpunkt ja schon erster war eigentlich und den Platz wieder hergeben musste und dann trotzdem noch über DRS und Co. Ähm, so nah dran geblieben ist, wobei wir uns dann tatsächlich dachten, ob da nicht vielleicht auch ein Softwareproblem kam, wie bei Perez, weil man gemerkt hat, dass Hamilton auf einmal wegzieht und Verstappen nicht mehr hinterherkommt. Das kann gut sein, weil,
1: also ich meine, das war ja wirklich phänomenal, diese Aufholjagd die von Verstappen, der hat dem Hamilton da ja wirklich äh, pro Runde im Durchschnitt eine halbe Sekunde oder teilweise sogar eine ganze abgenommen. Dann hat er ihn überholt äh, und dann war Hamilton wieder vorne und da können wir gleich drauf zu sprechen kommen. Ähm, aber dann war er wieder hinter Hamilton und dann ging auf einmal gar nichts mehr. Also, es ging nicht vorwärts, er hatte nicht mehr wirklich so eingeholt, wie er es davor gemacht hat. Also es kann gut sein, dass da wieder motorentechnisch was war oder ähm, eventuell wurde auch nicht übertragen, dass äh, das Team gesagt hat, yo, also wir haben den Motor jetzt wirklich ordentlich an die Grenzen gebracht mit deiner Aufholjagd, jetzt müssen wir leider wieder ein bisschen runterschalten, sonst riskieren wir, dass du halt einfach ausfällst, ähm, weil dein Motor halt kaputt geht. Das kann natürlich auch gut sein, aber war natürlich sehr, sehr enttäuschend. Ähm, aber nicht annähernd so enttäuschend wie äh, der Grund, warum Verstappen dann ein zweites Mal hinter Hamilton war. Was ist denn da passiert? Hilf mir. Naja, also Verstappen hat ja die phänomenale Aufholjagd hingelegt auf Hamilton. Da waren ja irgendwie acht Sekunden zwischen den beiden. Dann hat er ihn ja aufgeholt und sogar überholt. Und dann hat das Red
0: Bull-Team ihm gesagt, ja, lass den Hamilton wieder vorbei. Und das war. war eine Situation, die es nicht sein hätte können. Denn wir hatten, weil wir das Rennen gemeinsam gesehen hatten, gab es einen Funkspruch, wo ähm, der Bono, also der äh, Instruktor von Hamilton, gemeint hat, Luis, bitte bleib von der Streckenbegrenzung in Kurve 4 weg. Worauf Hamilton meinte, hier gibt es gar keine Streckenbegrenzung, denn das war im Qualifying. Gesetzt. Dann haben die Reporter von Sky auch gesagt, ja, da hat er komplett recht, aber weil Hamilton häufiger im Rennen die Gerade-Linie daraus genommen hat und somit ja eigentlich einen Vorteil hat, weil er eine kürzere Strecke fährt, hat, haben die Judges gesagt, ja, dann äh, machen wir da halt jetzt doch eine Streckenbegrenzung hin. Das war natürlich bei Mercedes klar, dass das dann intern besprochen wird. Dass diese Information aber nicht weitergegeben wurde an die anderen Teams, ist in gewisser Weise auch klar, weil natürlich Mercedes ermahnt wurde und nicht die anderen. Und da denke ich, gehen auch solche kleinen Details verloren, weil das sonst ja nie jemand im Rennen gemacht hat. Nur in dieser einen Situation waren wirklich Hamilton und Verstappen genau an dieser Kurve Rad an Rad und leider war ähm, der Verstappen derjenige, der außerhalb der Markierung war, dann vorbeigefahren ist und dann kam der Funkspruch, den der Leo jetzt gerade angesprochen hat, wo die Crew von Vettel, äh, Verstappen meinte: Lass bitte Hamilton wieder vorbei. Ja, also
1: hier muss man auch sagen: Also, ich finde eine sehr, sehr schwache Leistung von der Rennleitung. Weil wenn sie schon sagen, ja, im Rennen könnt ihr das machen, quasi in dem Teil der Strecke abseits, also abseits von dieser weißen Markierung zu fahren außerhalb und dann auf einmal äh, sich umentscheiden und sagen, nee nee, ist doch nicht, ähm, das können sie machen, aber dann sollen sie das komplett öffentlich kommunizieren, dass es das auch jedes Team mitkriegt ähm, und dass es dann auch ganz schnell an die Fahrer weitergegeben werden kann, was dann nicht der Fall war. Hier eventuell berufen sich dann die Rennkommissare, wenn sie unter Druck geraten, auf eine andere Regelung und zwar, dass man nicht abseits der, also wenn man jemanden überholt, dann darf man das nicht abseits der Schrecke tun und das Ganze ist dann auch der Fall, wenn du im Überholmanöver schon vorbei bist, aber dann trotzdem von der Schrecke abkommst, wie es bei Verstappen dann der Fall war. Ursprünglich war es das so kommuniziert, dass das kein abseits der Schrecke ist. Weil, ne, das wurde dann quasi umentschieden im Rennen und dann war es plötzlich abseits der Strecke. Und dann war es quasi dieses äh, Off-Track-Überholen, ähm, was dann irgendwie eine Zeitstrafe gegeben hätte. Ähm, aber hier sehr, sehr schwache Kommunikation, weil ich meine, also entweder man sagt am Anfang, ja, ihr, ihr könnt da rausfahren, alle, oder man sagt, ihr könnt da nicht alle rausfahren, wie man es halt im Qualifying macht. Aber sich dann um, um zu entscheiden, ist halt wirklich. Kacke auf gut Deutsch gesagt, weil es am Ende des Tages ja auch im Prinzip Verstappen den Sieg gekostet hat, weil er musste dann halt Hamilton wieder vorbeilassen, sonst hätte er eine Zeitstrafe riskiert von 5 Sekunden oder eventuell sogar 10 Sekunden, was eben dann halt auch das Rennen gekostet hätte und wenn er ihn halt vorbeilässt, dann hat er zumindest irgendwie noch eine Chance, dann ihn danach wieder zu überholen, was dann leider halt nicht geschehen ist. Aber ich meine, diese Umentscheidung von den Rennkommissaren, dass das auf einmal dann doch äh, nicht mehr gemacht werden darf, dort abseits der Strecke zu fahren, das hat Red Bull den Sieg gekostet und das ist halt so ein einschneidendes Ding, was das Rennergebnis dann halt verändert hat, was Fans eigentlich nicht gerne sehen. Also da gibt es ja auch oft die Kontroverse mit einem Safety Car, dass ein Safety Car auch so ein Ding ist, was den, das, ja, den Verlauf des Renns sehr stark ändert. Das finde ich aber allerdings nicht, weil das, das gehört halt einfach dazu, so ein Safety Car. Ne? Halt einfach so diese gewisse nicht äh, kalkulierbare Konstante, weil das Safety Car immer rauskommen könnte. Aber hier bei sowas, da kann man entweder sagen, es ist so oder es ist so. Aber sich umzuentscheiden ist halt einfach kacke.
0: Das ist, ähm, also hart gesprochen, ist es wie wenn du einen Kurs hast und auf einmal gesagt wird, Jungs fahrt nicht mehr Kurve 3, sondern bitte über Kurve 3,5. Ja. Äh, quasi nicht rechts rum, sondern die Kurve fahrt ihr links rum. Ja, als, Und als würde man ist einfach jetzt das Layout natürlich ändern. Korrekt. Und das ist natürlich jetzt sehr übertrieben gesprochen, aber nichts anderes ist für die Rennfahrer in der Situation passiert. Denn Lenkwinkel ändert sich, Ansprechverhalten ändert sich, Brems Bremsverhalten ändert sich, die Ideallinie ändert sich, alles ändert sich. Und das im Rennen zu ändern, fand ich einfach eine Frechheit. Und das war ja auch ziemlich am Ende. Und ähm, das war dann das Thema, dass ähm, diese Anpassung auf einmal kam, dass sowohl die Moderatoren und Kommentatoren wie auch dann die Rennfahrer selber keine Ahnung mehr hatten, wie sie da jetzt die Kurve fahren sollen. Und dann natürlich, äh, ich denke, da wird es auch im Nachhinein von Red Bull noch ja, so einen kleinen, eine kleine Stichelei Richtung 4 geben. Da hat Klar. natürlich Mercedes jetzt ja. überhaupt nichts damit zu tun. Das war eine faire Sache von Mercedes, vor allem noch viel fairer von Verstappen, dass er ihn dann auch wirklich vorbeilässt. Ähm, weil da gibt es ja auch Fahrer, die dann sagen würden, weißt du was, ich gebe meinen Platz jetzt nie wieder mehr, her. Ähm, aber ja. der ist da links hin, hat, ist vom Gas und hat Hamilton vorbeiziehen lassen, der auch noch übrigens äh, DRS hatte, ähm, ja.
1: Ich sagte dir aber ganz ehrlich, da wird jetzt äh, wieder eine ganz, ganz große Kontroverse aufkommen, also das sehe ich jetzt schon kommen, so ah, die Vier und Mercedes verbünden sich mal wieder und Mercedes hat die da geschirmiert ordentlich, dass sie dann auf einmal sich umentscheiden, gerade wenn es Mercedes quasi am besten in die Karten spielt. Also das wird wahrscheinlich kommen. Ähm, natürlich äh, ist es, denke ich, jetzt mal nicht der Fall. Ähm, hoffe ich auf jeden Fall. Ähm, weil das halt einfach, also das, das hat Mercedes natürlich schon sehr verdächtig in die Karten gespielt. Ne? Also da kann man jetzt schon alle möglichen Theorien daraus bilden. Aber war halt dann am Ende des Tages einfach ein doofer Fall. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Und äh, ob inwieweit da jetzt Mercedes schuld ist oder äh, Verstappen schuld ist, dass er da dann rausfährt, obwohl ein paar Runden vorher gesagt wurde, ja, auch zu Mercedes, ihr dürft jetzt nicht mehr rausfahren. Das heißt, mal alles dahingestellt, es hat das Rennergebnis verändert und das kann man jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Ähm, aber trotzdem können wir eine Lehre daraus ziehen würde ich jetzt sagen. Und zwar, also zwei sogar. Einerseits, dass man das nicht unter dem Rennen ändern sollte, solche Regelungen, also was was solche Streckendinger angeht. Und die andere Lehre ist, äh, dass Mercedes und Red Bull auf einem ziemlich ähnlichen Level sind. Weil ich meine, die haben da sich einen ordentlichen Fight geliefert.
0: Ähm, ich würde fast sogar sagen, dass äh, wäre die Situation mit Paris nicht passiert, dass Mercedes... Ähm nur ein Fahrer an den Punkten hätte, also in, in nein, in den Punkten wären beide, aber dass nur ein Fahrer von Mercedes auf dem Treppchen stehen würde.
1: Ja, genau, das, das habe ich ja vorhin auch so überlegt, genau. quasi ähm, was was wäre, wenn, kann man natürlich wieder hier viele Szenarien sich irgendwie ausmalen, wäre auf jeden Fall sehr gespannt, äh, sehr, sehr spannend geworden, wie das dann mit, mit Perez dann verlaufen wäre, aber natürlich hier fühlt sich Red Bulls wahrscheinlich auch sehr, sehr bestätigt, ne? Also ja. jetzt quasi den Checo zu haben, der da auf Anhieb ein krasses Ergebnis einfährt, man muss, so hart es auch klingen mag, muss man ja sagen, also so ein Platz 5 war schon eine hart erkämpfte Leistung von einem Alex Albon damals. Also damals. Das von war Albon.
0: phänomenal und der ist auf Platz 6 gestartet und ist auf Platz 5 gefahren. Ja. Und Perez hat einmal das Feld ja eigentlich umrundet, weil er ist von ganz hinten nach ganz vorne und dann zwischendrin ja noch einen Boxwechsel mehr gemacht. Aber ja, aus, in dem Zuge... Aufs An der Strecke liegt. <lacht> ja, genau. In dem Zuge möchte ich tatsächlich auch eine Sache noch sagen, eine Sache ergänzen, denn Elben ist auch jetzt noch in der Formel 1 aktiv, nämlich äh, als Fahrer 3 bei Red Bull. Ähm, er ist der Fallback. Es wurde übrigens auch bestätigt, dass Holkenberg. Ähm, der Ersatzfahrer von Mercedes bzw Trommelwirbel auch noch Aston Martin ist heißt ich glaube das gab es noch nie dass ein Ersatzfahrer <lacht> zwei Teams ersetzt Nee, also, also für zwei Teams nicht einspringt offiziell, ja. also Wahnsinn, aber da rennt. sieht man erstmal wie groß da Hulkenberg ja, sich präsentiert hat in der letzten Saison und in den Jahren davor dass es einfach ein zuverlässiger Fahrer ist der immer seine Leistung abrufen kann auch wenn er leider nicht und nie aufs Treppchen gekommen ist.
1: Was für ein geiles Szenario wäre es denn, wenn, warum auch immer, einer äh, der Fahrer ausfallen sollte, ähm, zum Beispiel jetzt bei Mercedes, und dann Hülkenberg als Ersatz reinkommt und dann in dem chaotischen Rennen aufs Podium fährt. Das wäre mal so grandios.
0: Stell dir mal vor, es ist eher andersrum, dass bei Aston Martin jemand ausfällt, dann Hulkenberg einspringt und dann ähm, bei Mercedes jemand ausfällt, denn dann muss Russell in den Mercedes, irgendwer <lacht> kommt in den Williams oder äh, in den ha in, äh, Quatsch, in den Williams, die haben ja auch einen Fahrer 3, ähm, und dann ist Russell mit drin, <lacht> Hulkenberg mit drin in einer der Top Teams, das wäre also <lacht> das wäre ein Szenario, aber Ey, hoffen wir natürlich nicht, weil wenn Fahrer 3 einspringen muss, ist entweder was Schlimmes passiert oder jemand extrem krank. Das hoffen wir jetzt natürlich mal nicht.
1: Ja, hoffen wir nicht. Aber es wäre auf jeden Fall ein, zumindest in den Gedanken, ein, ein sehr, sehr großes Ding. Also Hülkenberg zurück im Formel-1-Cockpit, Russell eine weitere Chance in Mercedes irgendwie, und um den Siegen zu fahren. Und dann Russell als Gewinner und Hülkenberg auf dem Podium, als zweiter, dritter mit dabei. Das wäre ja der Traum von dieser Saison.
0: Ja, und was ist mit der Verstappen und Paris? Die ja, sind, den, Red die Bull ist ausgefallen, drauf. Red Bull hatte, hatte leider, leider einen Crash vom Transporter, wo die Autos kaputt gegangen sind und die konnten nicht starten.
1: <lacht> ja, oder irgendwie so ein doof, doof gelegenes Safety Car oder so, das kann ja, kann ja auch alles mögliche damit reinspielen, also das ist ja auch gerade so das Coole an der Formel 1, es ist halt eben nicht nur Autos, die halt im Kreis fahren und die, sie kommen so ins Ziel, wie sie geschartet sind, sondern... Es kann ja alles Mögliche mit reinspielen. Autos gehen kaputt, ein Safety Car kommt, eine rote Flagge wegen irgendwas. Das Ganze macht halt wirklich nicht krass vorhersehbar. Ähm, bis auf die letzten ein, zwei Jahre, da hat man immer gesehen, ja, Mercedes halt vorne und Red Bull ist irgendwie auch remixed mit dabei vorne. Aber dieses Unberechenbare, was es vor allem in der letzten Saison auch mit dazugekommen ist, dadurch, dass Ferrari halt so schlecht war, ist, dass wir ja sehr, sehr viele verschiedene Gesichter auf dem Podium gesehen haben. Also wenn... Ein Red Bull, meistens der von Verstappen, dann ausgefallen ist. Der andere war eher auf den hinteren Rängen. Äh, dann hatten wir quasi immer einen Podiumsplatz für ein, ein neues, eher unbekannteres Gesicht frei. Ähm, und da hatten wir ja dann, ich glaube am Ende des Tages hatten wir elf verschiedene Leute in der Saison, die auf dem Podium waren. Also natürlich die Mercedes-Fahrer, Verstappen ähm, und dann kommen auch schon diese ganzen... Stroll, also, Peres, Gasly,
0: Norris und so weiter. Also wirklich. Also, also es war jeder irgendwie mal drauf,
1: gefühlt. Jeder irgendwie mal drauf. Also wirklich sehr, sehr stark, wie sich das jetzt entwickelt hat, irgendwie die letzte Saison. Und ich bin wirklich heiß auf mehr, aber leider erst in 18
0: Tagen das nächste Rennen. Genau. In dem Zuge tatsächlich noch eine Korrektur. Ich hatte ja oder wir hatten ja gesagt, dass RTL äh, alle Rennen überträgt. Das war. wurde. Also. Man findet darüber überhaupt nichts mehr. Ich habe mir damals das tatsächlich auch gescreenshottet. Ich habe es so äh, recherchieren können. Es wurde gesagt, dass Red Bull statt vier Rennen alle überträgt. Das wurde anscheinend zurückgezogen. RTL Und nicht mittlerweile. <lacht> RTL, korrekt, Dankeschön. Und mittlerweile, ich hatte das damals so verstanden, dass RTL die ersten vier Rennen überträgt. Und ich meine, dass es auch so kommuniziert wurde. Aber. Die übertragen einfach irgendwelche vier Rennen.
1: Ja, also da natürlich auch irgendwie ähm, enttäuschend. Jetzt wollte ich gerade nachschauen, welche vier Rennen äh, RTL überträgt. Aber es ist halt wirklich einfach kompliziert, weil irgendwie, es war ja immer so ein Hin und Her, also irgendwie so ein Höhe oder Hotsch, äh, Welche? also wie überträgt RTL, überträgt jetzt RTL überhaupt? jetzt übertragen sie nur vier Rennen, ich habe es jetzt gerade nebenbei gefunden, sie, äh, in Imola sind sie dabei, also jetzt das nächste Rennen, dann in Monza, also die zwei Italien-Rennen haben sie mit dabei, dann Barcelona und Sao Paulo in Brasilien dann, also das sind die vier Rennen, die sie übertragen. Aber wirklich, also diese Kommunikation, du hast es gerade schon angesprochen und ich habe ja dieses Bild auch gesehen von dir, also ich, ich habe genau so ein, du hast es mir glaube ich sogar geschickt, den irgendwann mal diesen Screenshot, ähm,
0: was du jetzt gerade weil, weil wir es ja einfach nicht fassen konnten, dass ja. RTL den Kampf gegen Sky abgibt, weil Sky gesagt hat, egal was ihr zahlt, äh, oder was RTL, also es war ja so, die Situation, Sky hatte eine Verhandlung mit Formel 1, also dem, ja, dem, dem, die, dem Rechteinhaber. Media. Das ja die genau.
1: Rechteinhaber, Liberty Media, genau.
0: Und die haben gesagt, egal was RTL zahlt oder die Konkurrenten zahlen, wir zahlen das Doppelte. Und somit war eigentlich jeder raus, weil keiner zu so bekloppt und zahlt das Doppelte blind. Ja. Ähm, sondern man hat ja meistens Einigungen, dass man sagt, man überträgt die Rennen, wie es bei der Bundesliga ja auch ist, mit äh, mit der Zone, Sky und ähm, dem Free-TV. Ja. Und hier hat tatsächlich jetzt Sky ein Monopolrecht. Sie sind die einzigen Rechteinhaber in Deutschland. In Österreich ist es im Free-TV. Ich denke unter anderem auch durch Red Bull und... Äh, die, die Größe Red Bull, was ich aber wieder ein bisschen frech finde, dass in Deutschland das nicht möglich ist, denn äh, wir haben Mercedes als Team, was ja ein Riesenteam ist, aber natürlich ist bei uns die Formel 1 auch etwas höher angesehen, wahrscheinlich als in Österreich, aber da wurde es kommuniziert und dieses Hin und Her und ach, ich bin einfach froh, dass ich da äh, die Sicherheit habe, ähm, das ist einfach, einfach enttäuschend gerade irgendwie, dass RTL da jetzt ja, so hin und her mega. rudert und das so also, kompliziert rauszufinden ist.
1: Noch dazu äh, muss man jetzt auch sagen, dass das Sky also mittlerweile von dem Preis nicht auch einfach unverschämt ist. Ne? Also das ist ja der Wahnsinn. Wir haben ja äh, früher immer über dieses F1-TV geschaut, also quasi die das eigene Programm von der Formel 1 selbst. Äh, Gibt es ja auch als App oder halt einfach im Browser oder so. Ähm, das hat ja immer so im Monat, keine Ahnung, 7, 8 Euro gekostet oder sowas. Und, und man hatte geile Kamera, man konnte ja, man da durchklicken, hatte alles. man hatte alle
0: Sprachen zur
1: wirklich. Verfügung. Also man konnte auch die englischen Kommentatoren hier mit eben Martin Brundle und Crofty, also die ich ja ganz gern anhöre, konnte man ja auch einfach auswählen. Also da hatte man ja wirklich alle Funktionen. Und nicht nur Formel 1, sondern auch Formel 2, Formel 3, Porsche Supercup und sowas. Ähm, und jetzt äh, geht es nicht als, als Deutscher, weil Sky hergekommen ist und hat gesagt, nö, wir wollen das jetzt. Und Sky, also das ist halt wirklich letztes Jahr noch 8 Euro gezahlt oder irgendwie sowas und jetzt musst du da halt mindestens, also wenn du jetzt nicht in der glücklichen Position bist wie, wie du, da noch ein, ein Sonderangebot erwischt zu haben, aber jetzt quasi, wenn du jetzt später dran bist, zahlst du halt irgendwas zwischen 20 und 30
0: Euro pro Monat. Und das es meistens nur, ähm, also Stand jetzt, wenn du auch noch das Supersport-Ticket kaufst ähm, und dann hast du jede Sportart, die du anschauen könntest, aber du wirst ja eigentlich ja. nur Formel 1 schauen. Ich will nur Formel 1 schauen. Ich will, nicht auch,
1: ich will nicht auch noch für, für die Bundesliga oder für, für Tennis oder für irgendwas anderes sein, sondern ich will ja nur die, die Formel 1. So, und Sky packt das halt jetzt einfach in, alles in eine Kiste und rechtfertigt damit, dass sie das jetzt so teuer gemacht haben und es ist halt einfach Kacke. Noch dazu haben wir ja heute auch irgendwie miterlebt. Sie werben ja jetzt damit ähm, quasi ja, das Bezahlst du, dann kommt keine Werbung ja, Pustekuchen. Natürlich kommt da Werbung.
0: Ja, aber ähm, Sie haben auch Ihren Spruch angepasst, wenn Sie sagen, äh, während des Rennens kommt keine Werbung. Ja, aber selbst das ist ja nicht mal richtig. Korrekt, aber also, man sie sieht haben dann ja halt einfach das Bild verkleinert. Aber ich finde das trotzdem eine Frechheit, wenn Sie sagen, ja. es gibt keine Werbung, dann möchte ich da keine Werbung.
1: Ja, gar nicht. Ich möchte einfach die, die Formel 1, so wie sie da ist, in, im vollen Bild und dann nicht verkleinert. Und außenrum ist dann irgendwie... Eine Werbung von irgendeinem doofen Handgel oder sowas. <lacht> Keine Ahnung. Also kommen das ist wir halt... wieder zu was Positiven. Ja. Positiven. So, alle mal Floor machen, einmal meditieren, kurz in den Duft schweben. Okay, jetzt geht's wieder.
0: <lacht> ja, ja, was ist denn positiv noch passiert? Ich glaube, es war's eigentlich. Ja so. Jetzt,
1: aber so können wir den Podcast jetzt nicht abschließen. Wir müssen jetzt irgendwas. Tschüss. Tolles noch ciao. Reden. Nein. <lacht> Nein. <lacht> <lacht>
0: ähm. Ja, ja, vielleicht noch interessant, jetzt, ja, jetzt noch interessant, ganz kurz, äh, die Siegesfeier. Tolles Erlebnis, wenn man da ins Ziel fährt, ein Riesenfeuerwerk. Und dann kam die, die Medaillenübergabe, die Pokalübergabe. Und das war ja auch ein bisschen, die ja, so Stimmung nicht ist nicht aufgekommen. Was du hier ansprichst. <lacht> aber es ist Fakt. Da, wo eigentlich die größte Stimmung sein sollte, war heute irgendwie so gefühlt so ja, sieben Tage Regen hätte
1: ja, also irgendwie, also Bahrain ist es ja auch hier mit mit diesen Familienregierungen und ich, ich kenne mich da nicht so gut aus, ich bin ehrlich, also, also was Geografie angeht, wirklich nicht so top, ähm, aber da ist ja auch irgendwie das mit dem Alkohol so ein bisschen schwierig, das heißt, sie haben da auch kein Champagner auf der Podiumszeremonie dann, sondern irgendwie... Ähm, Rosen, nee, was? was? Ich hab's ja, vorhin schon falsch gesagt.
0: Rosenblüten, irgendwas, so Limonade halt. Ja, so, so was, Limonade, irgendwie ja, so. so, so Limo-ähnliches. Ist, ist die teuerste und Limonade, die man da haben kann, aber ja. es sprudelt halt nicht richtig und irgendwie hatte keiner Bock, das dann zu beschütten. Aber mir hat halt irgendwie so der Ingenieur von Mercedes leid getan, der sein erstes Mal auf dem Podium stand <lacht> und keiner ja. so richtig gefeiert hat, bis dann wirklich Hamilton sich erbarmt hat und ihm eine Rosenwasserdusche gegeben hat. hat. Ja. Und dann gab es ein Foto noch und er hat sich gefreut und Hamilton hat sich gefreut und dann ging es auch in die Kabine und wahrscheinlich dann ins Flugzeug heim. Ja, das war doch jetzt äh, nochmal abschließend ein klein bisschen was Positives, oder? <lacht> Wenn ihr noch mehr positive Sachen hören wollt, brandaktuelle News, dann schaut gerne bei gridcrew.de vorbei. Wir sind in der Brand aktuell, ihr seht da die aktuellsten Newsfeeds und, und, und. Äh, schaut da gerne vorbei. Ansonsten hören wir uns nächstes Rennen äh, wieder Sonntag oder Montag, je nachdem. Ähm, sagt uns gerne mal Bescheid, wie ihr das findet mit den 5, 6 Minuten mit dem Grid Crew Short. Ähm, denn ich denke, das ist eine coole Sache.
1: In diesem Sinne hat mich sehr gefreut, wieder mit dir zu sprechen. Ich finde das neue Format jetzt auch sehr, sehr cool. Ähm, jetzt natürlich wieder unangenehme Pause, drei Wochen bis zum nächsten Rennen aber das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie aufgefüllt, ähm, in dem Sinne ich verabschiede mich schon mal und überlasse dir das letzte Wort
0: das letzte Wort, wie immer, ich wünsche euch was, bleibt gesund, haut rein und immer den Motor warm laufen lassen
1: <lacht> also, bis dann, servus
0: ciao